0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luna y soy el host de Amber Podcast. Hoy quiero invitarte a que visites nuestra página web amber.mx donde encontrarás cafés chidos que seleccionamos especialmente para ti. Además, por lanzamiento todo el mes de febrero, recibe un 20% de descuento en toda la tienda utilizando el código AMBER20. Recuerda, amber.mx. Chido. Bye. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a una invitada. este Desde el año pasado estábamos con que nos, nos conectábamos, nos encontrábamos. Pero bueno, ya, gracias a Dios ya estamos acá. Y tenemos como invitada a Doris Garrido de Cafetera Intelectual. Tienen un podcast junto con Sandra. Muy interesante que también sigo. Y bueno, el día de hoy eh, me gustaría que te presentaras, Dori, aquí con, con la bandita de, que nos escucha aquí a través del podcast. ¿Quién es Doris? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Hola, yo soy Doris Garrido y esto no es cafetera intelectual, <risa> es Amber <risa> Podcast. Cool. Entrada, <risa> <risa> todos en mis utores. Ok. Sí, soy cojos de eh, Cafetera Intelectual junto con Sandra y Lisa juro, que les manda un saludo. Hoy tienen que ir al, al consulado chileno, porque si no, no la dejan entrar a Chile. Uh -huh. Entonces, no estemos para aquí. Por ejemplo, muchos saludos. Eh, sí, somos un podcast. Eh, empezamos hace mucho tiempo, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo terminar un episodio. O sea, uh -huh. como que yo en lo personal me clavo mucho. Uh -huh. este, quiero editar y hacer cosas, soy fanática de Ambulante, por los que mm. he escuchado, de Martina Castro, Martina Castro es <risa> para mí mi excelencia, ojalá algún día nos lleve a trabajar con ella.
2: Okay.
1: <risa> y, este, y bueno, somos un podcast que nos eh, enfocamos en café, en café y en comida, porque somos comelonas, se encanta. Mm. <risa> Entonces, bueno, un poquito sobre lo que yo hago. Tanto yo y Sandra eh, trabajamos en café. Eh. Sandra lleva ya muchos años trabajando en café, es eh, atadora profesional, es Q. Es este, ya, me parece que ya está certificada para enseñar Q. Mm. Eh, también ha sido compradora de café. Eh, ¿Qué más ha hecho? Ha sido tostadora, ha sido barista, ha sido... Pues de todo yo creo, creo que lo que hay aquí en Estados Unidos, lo único que le hace falta es ir a, a cortar café, <ríe> el café <y> tal. <ríe> eh, okay. Por mi parte, eh, yo no llevo tanto tiempo en el café. Eh, pues cuestión de tiempo llevo muy poquito, pero ah. eh, tuve la oportunidad de, de estar trabajando para una importadora que ahora ah. tiene espacio aquí donde estamos, que es The Crown. Y, y bueno, aquí he hecho, pues hago eh, de todo, estamos... Tenemos una, una barra enfrente, es un testimonial,
0: okay.
1: y, este, y yo soy ah. eh, ahorita, estoy en el área de tostado, eh, estoy en el laboratorio experimentando, tostando café para la barra, catando todos los días, bueno, no todos los días, pero unos tres días a la semana más o menos, uh -huh. y ¿qué más hago? Bueno, todo lo que se refiere a café, todo el día hablando de café. Qué chévere. Eh, yo, yo soy mexicana, así que por eso estoy bien feliz de estar aquí contigo porque <risa> eh, ¿sabes? una de las cosas que queríamos hacer con sandra cuando se nos ocurrió el podcast es que queríamos conectar con latinoamérica eh, uh -huh. sandra es mitad gringa mitad chilena uh -huh. y este yo soy 100% mexicana entonces queríamos como unir esa parte de latinoamérica porque Aquí en el trabajo siempre nos llegaban, eh, por ejemplo, productores de México, de Colombia, de Guatemala, de otros países. Y queríamos hacer esa conexión mm. entre lo que hacemos acá en destino y lo que hacen allá en origen. Y, y bueno, por esto empezamos el, este podcast y bueno, hacemos, lo intentamos hacer bilingüe. Mm. Pero no sale más en español. <risa>
0: ok.
1: <risa> y bueno sobre mi sobre mi otra vida yo trabajé muchos años en el vino uh -huh. eh, y muchos años antes bueno yo estudié en la normal de maestros soy del okay. estado de right.
2: entonces
1: uh -huh. estudié en la normal de maestros de Valladolid en Yucatán, uh -huh. después de que me gradué este no me gustó vine a Estados Unidos y empecé a trabajar en en, en el vino el, Llegué a una ciudad que se llama Napa, que es el, como que el centro del vino aquí en California.
2: Uh
1: -huh. Y estuve trabajando ahí por, por muchos años, como 13 yo creo. Órale. Hasta que me di cuenta que como que no estaba, no sé, como que algo, algo le hacía falta a esa industria, ¿no? No era muy feliz y entonces eh, estaba trabajando para una non-profit que tenía sede aquí en Berkeley, cerquita de Oakland. Uh -huh. Y empecé a venir mucho. Y empecé a conocer Oakland. Y me encantó la diversidad de aquí. Y me moví. Y no sabía qué iba a ser, pero me moví. Entonces, una amiga me dijo: eh hey, vamos a poner un restaurante, que la cosa y así. Y pues lo pensamos. Y dijimos: Bueno, quizás una cafetería es más fácil. Pero ¿y ¿Qué tan difícil hacer café? Y bueno. Ahí empezó la historia del café porque ella me conectó con, unos, uh, con un grupo que uh, hacía entrenamientos para baristas. Uh -huh. Era un entrenamiento de dos semanas, así que uh, no aprendí la no, no aprendí mucho. <risa>
2: okay. pero,
1: pero conocí gente de muchos lados, conocí a, a mucha gente de Eritrea, de, de, de África, de muchos países africanos, que yo decía, bueno, ellos vienen de. de de dónde es el café y uh -huh. tienen la parte de hacer café aquí. Y, y me gustó. Y yo, como eh, acabo de, de llegar de, de Napa, aquí a Oakland, eh, me preguntaron: bueno, ¿y tú qué hacías para allá? Ya les conté un poco. Y yo acababa de terminar unas clases de enología, que uh -huh. eran como enfocadas en laboratorio. Uh -huh. Entonces, la chava que me estaba entrenando me dijo: oh, pero sabes que van a abrir un laboratorio en Oakland. Y hace un laboratorio, sí, de café. Yo quedé pensando, un peso. Es y bueno, ella mandó todo mi, mi resume y todo. Uh -huh. Hasta la fecha, no tengo idea por qué Sandra me contrató. Tenía yo dos semanas de entrenamiento de barista. <risa> <risa> Entonces, okay. En mi entrevista, creo que hablamos como, no sé, cinco minutos de café y como el resto del tiempo de vino. <risa> Y, y me contrataron, Sandra era mi jefa en ese entonces, y, y Sandra me entrenó en, en, en el área de, de barista, de barra y todo eso. Uh -huh. Pero bueno, yo siento que yo he sido muy privilegiada porque, bueno, tenía a Sandra, que era Catadora Q, tenía a Evan Gilman, que era también Catador Q, Ellos estaban en, en ah, y él me estaba entrenando en expreso específicamente.
0: Órale.
1: Estaba trabajando con Chris Corman, que es mi jefe ahorita. Y eh, es un güey que sabe un chingo de cosas sobre café verde, todo el rollo. Y él me entró también. Este estábamos con oh, Jenna Podaca, era la directora de Tostado aquí. Uh -huh. Así que tengo el honor de decir que mi primera clase de Tostado fue con Jenna Podaca.
0: árale ah, ¡Cool!
1: Y, este, y bueno, pues tuve la oportunidad de aprender de todo al mismo tiempo, así como que ¡pam! ¡Todo! De una vez! <risa> Y sí, bueno, todo ese tiempo me ha llevado como que como que ir balanceando todo, a enfocarme en unas áreas y tenía desde que conocí las tostadoras, yo ¿no? Sabía que café me tostaba, sí. sí. Me acuerdo que en mi primera clase me decía, Jen, ok, ¿y hueles aquí? Y huele como a metal, que no es que yo olía... Esto huele como... A, sí huele a café, pero no, no. <ríe> y huele a café. <ríe>
0: Oye, ¿y, y, los, y los skills que tú traías de la parte del vino, digo, supongo que te servían, ¿no? O sea, la parte sensorial y el tasting, o sea, ¿sí te ayudó en esta parte o no?
1: Fíjate que es interesante porque todo el mundo pensaba que sí, hasta yo ya me decía, chale, todo el mundo me dice que, uh -huh. que esto me debe de servir, pero yo decía, pues como que no.
2: <risa>
1: o sea, como que no. Eh... Hay muchas cosas dentro de la industria que sí te sirven, como el modo que yo estaba acostumbrada a trabajar, ahora me sirve mucho cuando estoy tostando. Tener mm. un sistema y todo eso, y para tener todo sumamente organizado, y tener todo, eh, eh, como ser, observar mucho, oler mucho. Sí, te sirven esa, ese tipo de, de habilidades. Pero en cuanto a como eh, el vino, es muy diferente. Y yo estaba entrenada para buscar defectos en el vino.
2: Ajá.
1: Entonces, hay muchas cosas en el café que, que son muy, muy diferentes en el vino. Aparte, eh, por ejemplo, los ácidos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí fue un cambio eh, fuerte, muy grande. Yo pienso que quizás lo que puede, me pueda servir más en algún momento es cuando o cuando llegue a una finca, y pueda trabajar este, en el proceso de fermentación. Uh -huh. Yo creo que ahí sí me, me puede ayudar más. Y bueno, en el sentido de también cómo desarrollar el paladar y todo eso, sí me ayudó hasta cierto punto. Pero no creo que es tan parecido como uno puede pensar. Son, son industrias que se pueden reflejar la una en la otra, yo creo, pero no, no tan parecidas, me no
0: uh -huh. parece. Ok, Oye, y este bueno, escuchando un poquito en la introducción al podcast que tienen ustedes, hablaban mucho, bueno, hablaban un poco de esta parte de que no se visibiliza eh, la parte del origen muchas veces, y me gustaría conocer, creo que eres nuestra primera invitada, si no me equivoco, de los Unites Entonces, me gustaría, me gustaría saber cómo es la cultura allá. Digo, yo es, honestamente no, no hemos ido como para allá, pero me gustaría saber un poquito cómo, cómo funciona actualmente el café de especialidad. Obviamente, pues allá se consume muchísimo más, pero ¿qué es lo que busca un consumidor? ¿Qué es lo que busca una barra? ¿Qué es lo que busca un, una tostaduría? ¿Y por qué ese enfoque en particular eh, en el origen que comentaban en el podcast de que no se visualiza mucho, no? Entonces, no sé si nos puedes comentar ahí un poquito al respecto.
1: Bueno, fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención eh, por ejemplo, Sandra acaba de, de venir de un viaje, bueno, hace como dos meses, ¿no? Pero eh, pasó a México y algo que siempre me ha contado que le encanta es que cuando llega a México y va a una barra de café, eh, le dice, no, pues este café viene de tal estado, es de tal productor y con tal proceso, y eso me parece genial, porque cuando tú vas a, a un tasting room de vino, y tú preguntas ¿qué estoy tomando? y te dicen bueno este es un blend y esta uva de aquí de allá y este Julanito es el el, el, el maker, y él lo hizo y te explica ¿no? Mm. aquí en Estados Unidos eh, sí hay lugares donde te explican si tú preguntas eh, y creo que como que se enfocan más a veces como bueno si es un café caro si es un de o así no, no no, no sabría cómo explicártelo, pero yo creo que hace falta mucho más de dar un enfoque de quién es quien produjo ese producto, de dónde viene, qué, qué variedad es más que eso. Porque, bueno, sí, los tostadores están siempre buscando cosas que sean ricas, deliciosas, que tengan una historia, porque eso les ayuda a vender, este, que, que, que sea una variedad que les deje un buen margen de ganancia, uh -huh. este, pero, pero bueno, yo pienso que el café de especialidad se enfoca en hacer las cosas eh, con mayor calidad, me imagino, y eso en todos los aspectos, desde, eh, desde el, el trabajo que hace el productor y también hay que hay que mencionarlo y hay que hablar de todo el trabajo que hace el productor, eh, todo el trabajo que hacen en, en el beneficio eh, todo el trabajo que hace, el, porque también el exportador hace mucho trabajo y también el trabajo del, del tostador y de último el barista o sea, todos hacen un poco de trabajo pero usualmente es como que ah, este barista o este tostador pero en realidad hay mucho más atrás, uh -huh. y yo creo que en esos es cafés de especialidad que hay, hay especialización en, en todas las áreas uh -huh. y eso es lo que, lo que realmente pensamos que tenemos que como mostrar porque, por ejemplo, café mexicano. Uh -huh. Muy difícilmente vas a saber acá. Estás tomando un café y preguntas ¿de, de, de qué parte de México? No saben. Y, y qué variedad. Bueno, probablemente sepan qué variedades. Pero, eh, y pienso que eso es muy importante. O sea, porque como mexicana, a mí me importa mucho. Y cuando yo voy a tomar un café, y sí, hay un, bueno, paso con México, pero, por ejemplo, café de Guatemala, sí te dice no es de Vietnam y, y, y bueno hay estos productores y así ya tienes, te tiene te tiene más reconocimiento uh -huh. entonces pensamos que hay que hacerlo en todos en, en todos los, los países que producen café no sé si eso contestó tu pregunta <risa>
0: no sí bueno parte parte de la de la pregunta creo que sí pero este Sí, quizá, quizá la pregunta va un poquito más enfocada al consumidor como tal. Digo, obviamente, digo, ahora entiendo que pues, no es quizá un tema tan relevante conocer el origen o la procedencia del, del café. Pero si, si no es importante para ellos, o bueno, para ustedes como cultura, ¿qué es en lo que más se, se, actualmente se está fijando el consumidor de un buen café? O sea, ¿siguen ¿sí una marca reconocida? en algún tipo de tueste, en algún tipo de sabores exóticos, en algún tipo de fermentaciones, que ya están saliendo fermentaciones por todos lados. Bueno, al menos aquí en México se, se escucha mucho, ¿no? Fermentaciones muy largas, extendidas, con levaduras. Bueno, ya hay muchas cosas, ya están muy raras y extrañas, pero a, allá, allá, ¿qué se está escuchando? O sea, ¿qué es lo que la gente está buscando o se está comentando?
1: Bueno, sí. La verdad es sí, que los cafés naturales, número y todos esos sí son muy populares porque, bueno, obviamente el aroma es muy fuerte uh -huh. y sí, mucha sí. gente que no está acostumbrada a los cafés lavados eh, de especialidad uh -huh. y siente el olor así bien rico de un café natural y dice, ¡wow! ¿Qué es? Me encanta. Entonces, uh -huh. Sí, son muy populares. Entonces hay un hay un mercado para esos cafés muy grandes. Okay. Eh, sí, se van mucho con las marcas. Hay muchas marcas de, de café muy grandes acá. Y, eh, aquí en, en Oakland, que es como uno de los centros donde hay muchas cafeterías en, en California. Uh -huh. eh, sí, hay, hay muchos reconocidos. Y, y bueno, eh, proyectos de gente que está muy metida en el café y que se conocen, son muy populares por, en todo el país. Porque son, por ejemplo, bueno, como Jen, que tiene su marca, Jen Napadaka, uh -huh. que tiene Tom? ella vende su café en todo el país, porque, bueno, dentro de la industria es muy conocida, entonces, tiene clientes por todos lados, y sí, sí tiene mucho que ver el, el, el que sea una marca conocida. Ok. Uh -huh. Sí, también se toma mucho eh, cafés procesados, Sí. Sí, sabes, lo, lo sabemos. A la gente le gusta. Actualmente aquí estamos tostando para... Antes no vendíamos café tostado, solo vendíamos tazas. Solo okay. podías probar café. Uh -huh. Pero hace poquito hicimos un, un, como un piloto de, de vender eh, como tubitos de café, muy poco, como 120 gramos, eh, de tres cafés que nos gusten mucho. Mm. Y, y bueno y sí, meter un anaeróbico pues sí, llama la atención pero no tanto el nombre llama la atención porque cuando lo hueles uh -huh. huele fuerte, entonces llama la atención, o natural siempre, ¿cuál es un natural? Y digo, oh, ¿qué es esto? Uh -huh. entonces sí, esa vende mucho este, creo que es un balance entre, entre procesos y y, este, y, y ser de una marca reconocida. Okay. Pero también eh, creo que la gente que está muy metida en café de especialidad siempre le gusta estar experimentando. Uh -huh. eh, siempre le gusta estar probando otras otros, eh, cafeterías o tostadores nuevos, porque hay muchos. Todos los días hay nuevos tostadores uh -huh. que están experimentando y haciendo cosas. Entonces siempre hay algo interesante.
0: Ok. Y dentro de tu de tu perspectiva, eh, ¿qué crees que lo que le hace falta al café de especialidad como tal? Te lo voy a, la pregunta sale de este contexto. Igual menos aquí en México, eh, digo no tenemos quizá un, un, una cultura tanto de, de consumir café en primera parte, este y en segunda café de especialidad, pues muchas veces es una barrera para el consumidor decir que es el café de especialidad. Digo, posiblemente ya no, no sé si pase lo mismo, pero ¿cuáles son como áreas de oportunidad que podríamos tener? Digo, nosotros, digo este, este podcast lo escuchan pues muchos tostadores, baristas, este, también consumidores, muchos que están aprendiendo apenas, que están entrando al mundo de especialidad. Eh, ¿Qué crees que pudiera hacerle falta al café como tal?
1: Mira, ¿sabes? Yo creo que, eh, no sé si es esto lo que me estás preguntando, pero en mi experiencia, como eh, cuando estaba en la barra, uh -huh. en la barra de café, como barista, yo creo que una manera de acercar al cliente es eh, acercándote a lo que él toma. Si uh -huh. eres tú barista o eres tú el dueño de una cafetería y viene una persona que nunca ha probado café de especialidad, y que probablemente toma, no sé, café tostado muy oscuro, o ha tomado este café instantáneo, o sea, ese es, ese es un mercado sumamente grande, es, un, sí. es muy grande, entonces, tú no puedes decir, hey, yo solo vendo cosas bien ricas, bien caras, y, y aquí no, o sea, ese, ese puede ser tu, tu, este, no. como tu cliente, si tú le empiezas a dar a probar cosas, eso es lo que yo hacía, cuando alguien llegaba, y nunca había probado café de especialidad. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un, un dark roast. O sea, mm. eh, y, y, y no te creas, como, como tostadora, yo me quebré la cabeza con ese dark roast.
2: Okay.
1: Cualquiera puede hacer café oscuro, pero hacerlo que sepa rico, mm. ahí está el
2: problema. <risa> okay.
1: Entonces empezamos por ahí, ok, mira, prueba esto. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ok, vamos a poner la leche. ¿Te gustó? Nah, ok, puedes ponerle un poquito de azúcar, pruébalo, a ver cómo te va. Y ya después, igual, nuestro Dark Rose es un café bueno, eh, de alta calidad, eh, tostado oscuro. Y después viene, no, sí me gustó, también otra cosa. Ok, ¿te gustan los dulces? Vamos a darte algo natural, porque huele rico, porque huele a canela, porque huele a ginger. Ok, toma, a ver, pruébate esto. Y así, ¿no? Poquito a poquito y luego regresan. Ah, ok, vamos a comprar otra cosa. Cuando vean, ya están comprando su pinche máquina de expreso de 6 mil <risa> dólares. Pero también hay lugares donde no, como que los baristas son un poco presuntuosos y no quieren tomar un tiempo para explicarte. para eh, qué no, pero yo pienso que estás perdiendo clientes ahí. Estás perdiendo un, un nicho muy grande. Entonces, yo creo que el café de especialidad eh, tiene para todos. ¿ver? Tú puedes tostar, puedes tener un café muy bueno y tostarlo como quieras, ¿no? Sí, o sea, claro. Es tu, tu decisión. Uh -huh. y, te, y, bueno, tú tienes que buscar tu mercado. Y entonces, pero yo pienso que el servicio al cliente en el café de especialidad es muy importante. Como, a mí me encanta, quizás porque yo no, no, no fui barista mucho tiempo. Ajá. Uh -huh. Yo disfrutaba cuando llegaba un cliente y estaba curioso y quería saber. Uh -huh. eh, yo soy una persona muy tímida o muy introvertida, pero cuando alguien llegaba me preguntaba, oye, ¿y este café por qué? ¿Por qué se llama así? Y decía, oh, okay. entonces ya empecé a mira, ¿no? que este bien de esta región y este es este el productor y se llama así porque el proceso que usan, eh, algo bien chistoso ahí eh? hay un, este, una bebida hecha de alcohol de, y de miel en, en Etiopía que se llama Tesh. Okay. Entonces teníamos un café amielado de Etiopía que se llamaba Tesh. Ah, cool. Era, era como que un gancho porque llegaban a veces gente de Etiopía y decía, ¿pero tiene alcohol? <risa> y no después el de proceso amielado, el proceso amielado es así, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces era como modo de enganchar también sucede que en las barras a veces estás muy ocupada y no tienes tanto tiempo de hablar con el cliente, pero pues ya cuando le sabes bien y todo el rollo puedes hablar, hacer uh -huh. estancitos y estar ahí ¿eh? pero creo que eso es muy importante porque los baristas pueden ahuyentar a mucha gente uh -huh. okay. y yo creo que yo creo que eh, si vas a hacer las cosas bien si vas a comprar un café que fue producido con mucha calidad, que fue tostado con mucha cabeza este, y que estás, te estás esforzando por hacer una buena taza de café, es bueno que todo eso le llegue al consumidor uh -huh. sí. que esté este para todo el mundo, y sí encuentro fíjate, encuentro que las cafeterías de especialidad eh, son muy bonitas y eso asusta a la gente porque dice, wow ¿por qué si el café costaba un dólar una taza? aquí me cuesta ocho dólares, seis dólares Está muy bonito, no me lo debo alcanzar. <risa>
2: <risa> okay.
1: Pero pues, hay que tener confianza y entrar. O sea, hay, y, y puedes, tener, puedes tener una buena experiencia. La verdad, aquí donde yo trabajo es un lugar muy bonito. Uh -huh. este, la barra es preciosa. Tiene, bueno, está todo bien bonito y tenemos de todo. Este, entonces... Pues sí, la gente como que se impresiona y se siente un poco como que, wow, quizás este lugar es muy caro, no sé. Pero, pero igual algo que estuvimos haciendo antes del COVID era hacer muchos eventos de café y toda la comunidad venía y, y, y era como convivir, que se sientan más cómodos en el espacio, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que un primer evento que hicimos fue un, una... Uh, un, un down, una competencia de latinar ok y Lala la Marzoku trajo la máquina la nueva, que no recuerdo cómo se llama pero es la nueva que hace todo <risa> entonces me dijo tú vas a hacer los shots para los para los este eh, competidores y yo dije ah claro, o sea yo tenía un poquito de como tres meses de barista ¿no? <risa> Y, este, y yo manejando la máquina súper chingona y todo el pedo, así como súper padre. Ajá. Un montón de baristas de un montón de cafeterías. Y yo les decía, vengan jueguen con la máquina. Porque es muy bonita, o sea, no la vamos a perder. Porque sí está, está, eso, está eso también de, de, de que estamos acostumbrados que las cafeterías no son tan elegantes. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues también eso es una cosa que tenemos que cambiar, la mentalidad de que el café se merece eh, ese lugar, se merece tener lugares bonitos, merece, uh -huh. se merece mucho respeto uh -huh. también. Vamos a, a, una, a un tasting room de vino y todo súper elegante, y nos parece raro, ¿por qué? Porque es un producto europeo, lo que quieras, como una cuestión de estatus, y uh -huh. el café, ¿tás? podría decir que no que no tenemos la idea que debe tener ese estatus, pero yo
0: pienso que sí. O sea, sí. Ok. Sí, de hecho, digo, eh, digo, es una pregunta que hemos estado nosotros cuestionándonos un poquito acerca de qué es lo que nosotros nos corresponde, ¿no? o sea, cuál es nuestra responsabilidad, y creo que en varias ocasiones hemos escuchado esta misma respuesta que nos comentas de la hospitalidad, la atención al cliente, cuidar muchas cosas, ¿no? Yo creo que, como dices, el barista puede asustar a muchos, a muchos que llegan a la barra, que quieren conocer, pero pues el mismo barista, pues no, no los deja, ¿no? Entonces, este, me salieron ahorita, es una pregunta, son dos preguntas en una, eh, ¿qué, ¿qué hay acerca, eh, ¿qué concepto tienen del café mexicano allá? Este, ¿Esa es una? Porque, por ejemplo, platicamos con, con un, un dude acá que fue a participar a Asia en la competencia de tostado, y pues decía, ¿no?, que que el café mexicano pues ni siquiera se sonaba no era como que pues sí hay pero algo nostálgico no algo así como ah pues sí café mexicano y hasta ahí esa es como la primera pregunta y la otra es y qué hay de la comunidad hispana o sea sí hay que ellos qué papel juegan en dónde entran están consumen no consumen qué consumen este no sé si nos puedes ahí comentar un poquito sí sí escuché
1: ese episodio te digo que yo escuchaba todos Cool. <risas> él, él, él tiene razón, tiene razón. No, en Asia, eh, desafortunadamente, el café mexicano, eh, pienso que por mucho tiempo se usó para hacer blends. O sea, eh, ni siquiera aparecía el nombre de, de café mexicano dentro de los cafés o de las costerías, perdón, más cafés. Este, pero, eh, Actualmente, eh, yo creo que está viendo, están está empezando a entrar productores por al café de especialidad aquí en Estados Unidos. Yo he probado, yo he probado varios. De hecho, hay una cafetería en Los Ángeles que vende solo café de Oaxaca. Uh -huh. eh, yo fui, ¿cómo se llama? O sea, no. Voy a buscar el nombre y te lo digo, pero ya se me olvidó ahorita. Y
0: no es Tepito Coffee, no? Ah, no, eso son de Veracruz, ¿no? Mm. No.
1: Este y hay productores que están haciendo mucho trabajo también eh, por ejemplo de quien yo he escuchado muchísimo es de Rosalba Cifuentes que está eh, por todo el país aquí en Europa eh, promoviendo y levantando el nombre de café mexicano eh, ahora estaba probando eh, una, una tostaduría la verdad no sé dónde está pero eh, encontré café, tres cafés de ellos eh, que son mexicanos, son de Veracruz, uno de Chiapas, y el otro creo que de Oaxaca. Probé el de Veracruz y está delicioso, delicioso, y es un lavado, o sea, eh, está buenísimo. Entonces, yo creo que sí, está empezando, está empezando a sonar, pero también se tiene esta, algunos baristas son un poco fresas, y como siempre han visto el café mexicano así abajo, mm. cuando les preguntas, eh, se sorprenden a veces, ¿no? Entonces tengo un, un, una, un, una anécdota de una amiga que vive en Los Ángeles que me cuenta que fue, fue a una cafetería. Eh, ella estaba empezando a probar café de especialidad. Llegó y dijo, oye, ¿no tienen café de México? Y un barista así bien fresón le dijo, ¿México? ¿Producen café ahí? <risa> Entonces, este, sí todavía en muchos lugares así, pero pero yo pienso que eso va a cambiar pronto porque en México está saliendo mucho café por todos lados y y creo que en Los Ángeles la comunidad de Los Ángeles está entrando más a café de especialidad pienso yo eh, que es no, hay una comunidad mexicana en California más grande uh -huh. y este es cierto que los mexicanos no estamos acostumbrados a tomar eh, café de especialidad así en, en porcentaje, ¿no? Uh -huh. eh, pues crecimos con el descafé y todo el rollo. No es café. No, no es café. Uh
2: -huh.
1: este, pero, pero yo creo que el orgullo de, de que ah, es de México, o sea, de México, uh -huh. lo tengo que probar. Eso hace que, que proyectos eh, de tostadores mexicanos y de cafés mexicanos empiecen a sonar. Sobre todo en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles y San Diego. Uh -huh. y, este, y bueno, para mí es, es, un como, es como un orgullo. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hacer algo eh, con algún productor o con eh, cualquier cosa que tenga que ver con café mexicano, yo estoy puesta. Aunque soy, soy bien tímida, no me gusta participar. Porque aquí hacemos muchas cosas y a veces me da pena, pero... Pero, pero sí, todo porque okay, es de
2: México lo voy a hacer es mi parte
0: cool perfecto, oye este pues no no me gustaría que se alargara tanto el episodio y vamos a, a cerrarlo hasta aquí vamos a entrar a la parte de las preguntas finales este pero necesito que me, digo nos comprometamos aquí en vivo y en directo este, para tener un segundo episodio, me gustaría grabar un segundo episodio este, ahí también con Sandra, digo a ver si podemos ajustar tiempos Para ver una perspectiva completa de, de lo que está pasando Y qué es lo que nosotros, ahora sí que nosotros podemos aprender no o sea Creo que parte del, de la iniciativa de este podcast fue el conocer gente nueva que Yo creo que siempre es bueno conocer diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas y aprender Entonces ya nos presumiste que tuviste muy buenos maestros al inicio y dije, wow, entonces pues me le voy a pegar ahora a la Doris para, <risa> para aprenderle.
1: A eh, Sandra tiene que estar en tu podcast porque ella tiene mucho, mucho conocimiento. Eh, es, una, es una tipa que sabe muchísimo de la industria. La cosa es que ella sabe un montón de cosas, pero no sabe que nos gustaría a todo el mundo saberlo.
2: Ah, okay. <risa>
1: también por la que empezamos el podcast, porque dije, hey, pues hace un montón de cosas, hay que
0: compartirla.
1: Mm. Y bueno, pero sí, tienes que
0: entrevistarla. Va que va. Bueno, pues vamos a iniciar a la, a la parte de las preguntas finales, son preguntas concisas, la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú lo decidas Primer pregunta, ¿el mejor consejo que te han dado?
1: Ah, en el café, creo que, eh, no sé si fue un consejo, pero pero cuando yo empecé a trabajar en café, que tuve como un mes de entrenamiento súper, súper, súper fuerte, yo estaba así como que ya no puedo, es demasiado. <risa> y conocí a una eh, mujer que es productora de, de Honduras, que ya estaba aquí también tomando algunas cosas conmigo. Y ella me dijo: Sí, puta, te tienes que quedar aquí porque necesitamos más latinos en la industria del café. Y por eso me quedé.
0: <risa> ok, perfecto siguiente pregunta algo que piensas que poca gente sabe de ti y se sorprendería
1: es complicado no sé eso es muy transparente <risa> eh, no sé creo que eh, trabajé muchos años en, en, en vino pero no, no soy capaz de aguantar mucho alcohol así ah, okay. me emborracho fácil <risa> ¿tú me, me transforme me convierto en súper alegre chistosa, cuento chistes bailo, o sea eso me divertía <risa> ok, perfecto
0: siguiente pregunta, ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: bueno, eso es fácil pero bueno, no, no esa es una respuesta muy divertida creo que la, la te hace mejor café para mí. El café más delicioso del mundo es el de mi mamá. Y siempre, siempre tomaría café con ella. Porque aparte, ella es muy buena conversadora. Así que, siempre.
0: Qué chido. Va. Va que va. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: ¿En general o...?
0: En... Uh -huh, sí, en general. Digo, si es del café, chido. Si no, de lo que sea.
1: Oh, pues, mira... En mi vida personal, yo creo que un libro que me impactó demasiado fue eh, La ciudad de la alegría, leí cuando tenía como, no sé, como 11 o 12 años, okay. hasta la fecha me sigue impactando. Eh, documentales, he eh, hizo un montón, un montón. Pero bueno, pero te voy a hablar de la actualidad, porque yo tengo, soy como Dur y el pescadito que recuerdo. <risa> <risa> ok,
0: sí, dale.
1: Hay un documental, no un documental, es una película que hizo Leonardo DiCaprio, que salió hace poco, creo, porque yo apenas lo vi, pienso que salió hace poco, no sé, se llama Don't Look Up, ah, sí. está buenísimo, buenísimo, yo lo empecé a ver y estaba como que bien lento, y un poco aburridón, y como que lo apagué, y después dije, no, lo tengo que ver porque una amiga me lo recomendó, y después lo vi todo y me quedé como que wow. Wow, están hablando de nuestro de, de hoy, están hablando de, de este país no, no sé cómo se ve Estados Unidos en no. otros países pero es, es, es la neta esa película
0: ok, perfecto va, siguiente pregunta eh, recomendaciones de colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a hacer lo que
1: haces Uh, fíjate que um, a quien, a, a alguien que yo eh, me gusta mucho en eh, lo que está haciendo es um, Dulce Barrera, de, de eh, Guatemala. Ok. Eh, ella estuvo en las competencias de catadores en Berlín, en 2019 me parece, eh, quedó en cuarto lugar, pero es una mujer buenísima, yo tengo una clase con ella sobre variedades de café y es muy bueno. Ella, ella tiene un laboratorio en Guatemala. Y creo que da clases allí. Estuvo haciendo algunas eh, online. Yo la tomé online, por supuesto. Eh, y es buenísima. Me, me encanta lo que hace. Eh, sigo también um, aquí en Barista. Eh, fíjate, bien curioso. Cuando yo empecé como Barista, hacíamos, estábamos traduciendo muchas cosas del inglés al español con Sandra. Y las palabras no las sabíamos en español. Mm. Y, y nosotros los, los mexicanos eh, hacemos Spanglish todo el tiempo. Entonces, como que tenía que buscar la palabra. Y, este, y miraba mucho a Kim Barista. Y con él agarraba muchas palabras porque creo que él eh, estaba muy influenciado por Colombia. Mm. Y, este, y bueno, eh, a mis amigos colombianos... Uh, que están en café, los pues, de Tío Conejo, que me encanta su proyecto.
0: ¿El Tío y, Conejo?
1: Sí, sí se llaman. Okay. Y, y me gusta que hacen muchos videos sobre eso, hablan sobre café, sobre variedades, sobre cosas así. Sí. Eh, a ver, tengo, tengo más. Eh, obviamente Jen, eh, me encanta Jen. Jen no da clases, pero... A veces de pronto en su Instagram hace live y te pone a tostar o a hacer algo y te está explicando. Y con Jen pasa esto, que esa es mi experiencia. Eh, a veces ella está hablando, está hablando, no se le está dando cuenta que lo que dice es como que se te queda en la cabeza, por lo menos a mí, y me sirve muchísimo para tostar.
0: ¿Jen eh, se llama?
1: Jen sí. Mm. Eh... ¿Quién más? ¿Sabes que eh, No hizo visto tantos, tanta gente que haga tanta cosa en español y creo que hace falta, hace ¿no? sí, mucha sí. falta, porque a mí no me gusta mucho seguir como a autores en inglés, aunque bueno, sí, que son los que hay, ¿no? Pero, pero trato de buscar latinoamericanos también, hay, un, me encanta el trabajo que hacen, este, tú lo entrevistaste, me parece, entrenadores de, de, de baristas ah. en los internacional de, de, de El Salvador, uh -huh. me gusta decir lo que hace. También es que mencionan menciona mucho a, a esta Lucía Solís. Uh -huh. Yo personalmente no la he conocido, pero aquí en el trabajo la conocen. Y, y como alguien que trabajó en el vino, eh, su trabajo es buenísimo. A mí me ha llevado a como darme cuenta que sí, o esa tiene razón. ¿no? Yo no estaba perdida. Decía, ¿por qué me dicen que eso aparece tanto si no? Y, <risa> Eh, podcast, podcast hay este, un podcast en Perú que se llama Sin Filtro Café okay. son dos tipos peruanas que hacen ese podcast y, y tienen mmm, tienen episodios muy buenos, hablan mucho sobre eh, todo lo que se está haciendo en Perú eh, y, y han entrevistado a gente que trabaja eh, profesional del café peruanos eh, y hay otro podcast en Colombia que se llama Pomon Podcast, que también escucho. Últimamente no han subido capítulos, pero igual que nosotros tampoco. <risa> deben estar vivos, deben estar vivos. ¿Quién más? Eh, seguramente hay más. Eh, nació un podcast en Guatemala, creo que solo escuché un capítulo, no voy a escuchar más de ellos. Oh, oh la crema. Sí, escuché la crema. No, la amor. crema. Esos, esos me gustan. Y um, había otro en España. Olvidé su nombre. Eh, ellos también. Eh, me encanta escuchar la perspectiva del café en, en, en Europa, en España y en, en Londres. Pero ya no me acuerdo. Es que tengo el problema de memoria. Es el nombre.
0: <risa> ¿Has escuchado a momos? ¿Momos tostadores.
1: No, no lo he escuchado.
0: Escúchalos. Están súper buenos. Este, ellos son de... ¿Argentina? ¿Chile? Son Sud Sudamérica, pero tienen un podcast, un podcast muy, muy bueno. Sí, están haciendo cosas muchas por ahí.
1: Oh, lo voy a escuchar porque, bueno, queremos como igual enfocarnos eh, o eh, encontrar gente en, en, en Sudamérica que hace o está trabajando en café de especialidad para, para conectar también. Ahorita uh -huh. estamos, estamos un poquito haciendo cosas de Bolivia uh -huh. de, y de um, Ecuador, uh -huh. pero si sí queremos ir por toda Latinoamérica.
0: Qué chido, va. Oye, pues vamos a cerrar ya con la última pregunta. Esta es una pregunta que recién empezamos a hacer a todos los, a, a los que, con los que platicamos y es, quizás un poquito más filosófica la, la pregunta, pero para ti qué ha representado o representa el café en tu vida.
1: Mira, yo creo que lo he dicho. Incluso en el podcast. Cuando yo estuve en el vino, conocí gente muy apasionada del vino. Eh, pero en el café he encontrado gente loca. En serio.
2: Okay.
1: <risa> yo creo que es una industria que tiene como que un, un alma más profunda. No sé, donde te, te llega, te entra por todos lados. No, no puede salir pero ¿sabes? yo lo notaba o me he encontrado mucho más en, en latinos eh, gente de Latinoamérica que tiene esa conexión tan fuerte entonces pienso que el café ahorita, en este momento de los últimos, no sé tres años o cuatro años, está en mi cabeza todo el tiempo todo el tiempo o sea, solo mi familia cositas importantes que tengo y el resto es café yo estoy, no sé cuánto va a durar, eh, no sé, pero eh, es como que mi enamoramiento ya llevo un buen rato y, este, y, y eso eh, ocupa casi todo mi tiempo y me encanta la industria, cada vez quiero saber más, me encanta lo que conozco, me encanta lo que la gente hace, me encanta encontrar otros locos que están por allá, están <risa> apasionados por esta industria y yo creo que esta industria tiene... Como que tiene un sentido, ¿no? Cuando yo estuve en el vino, encontraba que, bueno, era un negocio solamente. Eh, para mí, pues. Uh
2: -huh.
1: eh, pero el café, sí, también es un negocio, pero hay más. O sea, yo, yo tengo como la esperanza de que el café de, de, de especialidad eh, sea una oportunidad para gente que no la ha tenido por tanto tiempo. Me refiero a que a todos aquellos productores que son dueños de su tierra, que es cierto, necesitan tener eh, como una inversión para poder llegar a Café de Especialidad, pero haciéndolo, ya tienen la oportunidad de vender su producto un poco más caro y poder seguir avanzando, o sea, salir del círculo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque a final de cuentas sí hay muchos productores que son dueños de su propia tierra, y, y desafortunadamente han vendido su producto a precios muy, muy bajos porque no, no, no había posibilidad de algo más. Pero el café de especialidad abre una puerta para que, si, si, si tú no tenías la oportunidad de, de vender a mejor precio ahora, quizás si haces un esfuerzo o si alguien te, te, te apoya, te, no sé, te asocias con alguien, no sé, puedas. Este, invertir en tu, en tu producto y venderlo mejor y no sé, piensa que ahí hay, hay una posibilidad más, entonces a mí me gusta mucho trabajar con, con gente con productores que son dueños de su propia tierra, que son ellos los que mueven su producto que son ellos los que hacen toda la mercadotecnia, que son ellos los que salen a vender su producto y, y tú dices, chale, o sea yo quiero meterme a trabajar con esta gente y, bueno, últimamente han, han habido muchos grupos de mujeres que están haciendo eh, muchas, como las Adelitas, que las entrevistaste mucho poco. Y me parece, me parece, me parece que su café va a llegar aquí a Estados Unidos este año. Este, entonces, eso a mí me encanta. Y si yo puedo participar en algo, me encanta. Entonces, yo siento que hay eso, hay esa, esa conexión en esta industria que para mí no la, no la tuve en... En, en el vino,
0: uh -huh. en, en, otro, en otros trabajos. Qué chido. Perfecto. Bueno, Doris, pues, eh, pues antes de terminar, agradecer tu tiempo, agradecer este, esto, esto que nos comentas. Y eh, para finalizar, digo, lo que te comentaba, este podcast lo escuchan este, pues mucho entusiastas del café, barista, tostador, productores, muchos productores también están empezando a escuchar el podcast. Este, algo que te gustaría dejar a la audiencia el 89% supuestamente Spotify, eh, que nos escucha son hispanohablantes eh, o al menos de países hispanos y el otro 11% pues está ahí regado en el mundo que también supongo que, que debe ser bandita hispana este, entonces algo que te gustaría decirles algo que quizás no salió en la conversación algún mensaje final eh,
1: bueno escuchen Amber, escuchen cafetero Intelectual. <risa> escuchen la, ya vamos a ver nuestra segunda temporada. Es, eh, sí, me, me tardo mucho las andalas. Dice, ya, ya, sácalo, ya, dígalo así. Pero no. Eh, entonces, eh, sigan tomando café, tomen café, pregunten más sobre su café. Eh, creo que, no solamente con el café, con todos nuestros alimentos. Creo que estamos en una época en la que tenemos que ser un poco más responsables por lo que consumimos. Uh
2: -huh.
1: Entonces es bueno saber de dónde vienen las cosas y cómo se hacen. Y, y bueno, ser responsable en ese aspecto nos ayuda a mejorar el mundo en, en muchos aspectos. No contaminen, por favor. Eh, o sea, no estamos acabando el mundo. Sí. Y cuídense de no sé, contagio de COVID. Yo he estado, he estado cerca, pero todavía no. <risa> y, eh, y bueno, eh, disfruten mucho el café. Eh, prueben cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas no se asusten este, yo me asusto cuando el café actúa raro en la tostadora, pero al final, al final sale. así que prueben cosas nuevas eh, sobre todo, creo que los mexicanos somos un poquito como que no esto es lo que conozco y esto es lo que quiero tomar
2: okay.
1: a mí me, me pasó con los bienes naturales todavía no los entiendo mucho pero, pero hay que probar cosas nuevas entre las cosas nuevas siempre hay cosas ricas y hay que darle oportunidad a la gente del campo hay que escucharlos un poco más porque por ellos estamos, estamos vivos, ellos nos dan de comer y ellos hacen muchísimo trabajo hay que honrarlos y, y darles su espacio
0: perfecto bueno, y para la bandita que quiere escuchar tu podcast este, ¿cómo es su página web? ¿cómo están en Instagram? ¿cómo está tu usuario en Instagram? por si alguien quiere ahí conocerte un poquito más
1: eh, estamos en Spotify, Cafetera Intelectual. Entonces, la estamos como Cafetera Intelectual, algo, no me acuerdo. Eso que yo hice el. <risa> el de salida. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Si, si contactan Cafetera Intelectual, seguramente Sandra les va a contestar, porque, porque yo soy muy mala con las redes sociales. Mm, okay. Ella es la que maneja las redes sociales. Y tenemos una página web también, el Cafetera Intelectual. Este nos um, pueden contactar por allá, si tienen eh, algo interesante que crean que hay que contarlo, pues también. Sí. Este, nos gusta hacer historias, y um, eh, pues sí, creo que ahí estamos, en en intelectual uh
2: -huh.
1: y Sandra también está en, en Instagram, como Tango Book, creo, y yo estoy como Doris, como, no, yo estoy como Ramonas, creo algo pues. así.
0: Sí,
2: para por aquí, por
1: aquí antes. Sí. Así que escriban y no sé, comuníquense, díganos qué está pasando, en dónde están. No sé, qué hay, qué, qué cafés hay por allá interesantes en México. ¿Qué están haciendo? Okay. He escuchado un montón de cosas locas, no sé.
0: Perfecto. Bueno, pues a toda la bandita que nos escuchó el día de hoy, muchísimas gracias. Doris, nuevamente gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Listo. Listo, listo. Oye, ya no te pregunté por tu playera de Tesla. Y ya cuál es su segundo trabajo. No, es, tengo una amiga que trabaja en Tesla. Uh. Entonces, este, como tiene muchas
1: playeras le pedí que me lo regalaran, muy chido <risa>
2: sí, Por favor.